0: En fin, por cierto, tengo una cosa que contarte. Tengo un concepto innovador, social, psicológico, sociológico, antropológico...
1: El concepto.
0: Que creo que va a dar para algún paper, algún libro o algo. Quién sabe si en unos años tengan que inaugurar los premios Nobel de Psicología para agradecerme. <risa> Se llama el concepto, todo el mundo conoce el concepto de la frienzón. Sí, la friendzone, sí. No sé cómo se dice en castellano, pero... No
1: ese ¿es lo mismo que ser pagafantas un poco?
0: Es encasillarte dentro del de entorno de amigos cuando tú, principalmente claro. hombre, quieres tener una relación más amorosa o más sexual o amorosa y sexual, etcétera. Es un concepto tan viejo como el mundo, la friendzoneación. -ac -ac <risa> Entonces, mi innovación es un concepto similar que yo he denominado la conozona, que es un hueco, un espacio tridimensional en el que me encuentro yo personalmente y otras personas, y seguro que os va a cuajar. Que es cuando tú eres conocido de otra persona, tú quieres pasar a ser su amigo, pero esa otra persona no tiene mucho interés en que subas ese escalón y pases a ser su amigo. Te quiere mantener como conocido. Esto es, por ejemplo, se da mucho en las clases. Tú le envías muchos mensajes, tú inicias las conversaciones, tú llamas... A mí me pasa con mucha gente que a lo mejor le pongo yo muchos DMs en Twitter y muchos mensajes de Telegram y ellos te responden con un sí, un ok, te paso enlaces, no sé qué, jajaja, te responden pero te
1: responden pero no te responden ¿sabes lo que me refiero? es decir si es por ellos no, no extienden la conversación la...
0: <risa> y eso es lo que se conoce amigos como la conozona tú quieres ser amigo pero el otro quiere ser un conocido simplemente y me parece un concepto que el otro día cuando bueno esto no lo, llevo, lo tengo apuntado hace dos meses aquí comentarlo no hacía falta pero me hizo mucha gracia porque fue como un eureka <risa> mis problemas <risa> solucionados porque a todos los mundos nos pasa, seguramente yo esté metiendo en la conozona a un montón de gente y sin quererlo yo, ¿no? Pues oye, pues mira, chico, yo qué sé, cuéntame algo. Y esté yo en la conozona también, a su vez, de un montón de personas, que es lo que le pasa a mucha gente con lo de la frenzón, ¿no? Ay, uh -huh. esta chica tan guapa pasa de mí y solo quiere que seamos amigos. Y luego hasta la chica diciéndolo de otro chico. Ay, este chico tan guapo que... <ríe> es todo como una cadena <ríe> estúpida. Pues que en con las conozonas yo creo que pasa lo mismo. ¿Qué te parece este concepto? ¿Tú crees que es revolucionario?
1: Eh, ponerle nombre, seguramente, sí. Vamos, yo ahora mismo acabo de <risa> identificar, o sea, es más, yo normalmente sé que digo así, o sea, digo, no, no, o sea, sí, yo conozco a Miguel de Caza. Miguel de Caza no me conoce a mí. <risa> o sea, hemos hablado, llevamos hablando seguramente 30 años en diferentes sitios online. Miguel es posible que cuando vea mi nombre, le suena de algo, pero el avatar. Yo sé quién es Miguel de Caza perfectamente. <risa> Él no sabe quién soy yo, entonces. Lo identifico muy bien, sí. Qué bueno. <risa> que, por cierto, el otro
0: día la, la lié yo con Miguel de Icaza porque mm. dice... Puso un tuit que a mí no hablo mucho de política ya en Twitter, ¿no? Pero me puso, un, puso una cosa que era en plan... Miguel Icaza, por, eh, para gente que no lo sepa, es uno de los grandes genios del software mexicanos, mm -hmm. ahora empleado de Microsoft, creador de mono, etc. Es un poco el Linus Torvalds mexicano. Aunque México tiene una gran potencia de cocos sí, sí, y de gente sí, sí. muy conocedora y muy buenos programadores, la verdad. Casi tanto como, como los países nórdicos sin ningún tipo de exageración. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de ellos acaban yendo a universidades de California y, y tienen esa fuga de cerebros, pero... Están ahí, ¿no? El, el, lo que es, mm. digamos, la denominación de origen mexicana en cuanto al desarrollo de software. Y uno de ellos, eh, Miguel Licaz. Dice Miguel Icaza en Twitter, una tontería el otro día. <risa> y me dio por no esto. Tío? Dice, ¿cómo era? Lo voy a parafrasear porque no, no lo recuerdo exactamente. Como que en plan, que había mucha misma adversión y era porque los políticos o la mayoría de políticos líderes eh, en general en el mundo eran varones. Que esto no ocurriría con políticos mujeres. Que, oye, más o menos puede tener sentido en, en el momento de que no hay una paridad, con lo cual no podemos hacer una prueba científica, pero claro, yo justo estaba leyendo sobre Carrie Lam, la que está ahora manejando el cotarro en Hong Kong, que es más <ríe> cabrona <ríe> que muchísimas personas que vas a conocer tú en tu vida, y dije yo, o sea, no se pueden hacer este tipo de declaraciones tan hombres malos, mujeres buenas, porque al final, aunque yo entiendo lo que quiere decir, la gente se lo va a sacar de quicio, ¿sabes? entiendes? Sí, sí. Y, y, y tenemos, quiero decir, a An -An, a, ¿cómo se pronuncia? La de Burma, la de Birmania, Anshu Kyi, Ankyusi, espera, lo voy a buscar en Wikipedia. Está, Aung está, Suu Está aliado un genocidio hace cinco años. Quiero decir, <risa> se nos ha olvidado, por favor. Sí. Eh, no sé cuántos miles de muertos y de violaciones con esta persona al mando del país. O sea, me parece una tontería. Y... Como has sacado Miguel de Pues lo ala, <risa> En fin, chatos, ya sabéis lo que, lo que hay en el mundo. Pero claramente eh, las cosas se pueden sacar de quicio, sobre todo cuando decimos este tipo de cosas. En, en internet. Por eso, la máxima siempre reveladora. No hay que tuitear, amigos. No hay que tuitear. Esta es una máxima en la vida. En fin, ¿estás preparando para la segunda ola ya o qué? <risa> No sé. grabamos el, el anterior episodio de Hacia Falta con la primera ola y el segundo con la segunda ola <risa> somos Se dice, como los no, caballeros del apocalipsis por supuesto sí, el episodio de hace Falta es que las cosas están muy mal
1: estamos aquí grabando desde el
0: búnker <risa> ¿quieres sí, tomar sí. un poquito de agua? <risa> ya, ya, ya he tomado agua ya he tomado agua madre mía, ya he agua. Madre mía falta, qué locura falta. de gobiernos de todo a nivel global al final, en España, lo que es a base de presión social y eso, hubo un momento muy crítico, como al mes y medio de, del confinamiento, que la gente ya se empezó a ir la cabeza, empezó a salir ahí... a a volverse loco, a reaccionar y luego se calmó un poco todo y en plan, venga, ya podéis salir un poquito es como un perro en una jaula, tío estábamos todos un poco sí, que nos subíamos. En, en,
1: en México lo llaman estar como tigre en jaula o sea, ah, mira, de, se refieren a las jaulas estas de los narcos que tienen tigres porque pues, quieren tener tigres en casa y claro, están los tigres en dos por dos dando vueltas como locos claro eh, es lo que le llaman sí. en inglés lo de cabin fever lo de estar mucho tiempo encerrado y te empieza a poner loco o sea, mm. se te va la cabeza demasiadas horas contigo mismo mm. sí
0: la verdad es que fue eh, marzo, abril, mayo. Fueron, fueron momentos difíciles para todos. O sea, no solo aquí en España sino en, en todo el mundo, la verdad. Porque no me gustaba que la gente se pusiera a protestar, pero entiendo que tienen todo el derecho a hacerlo y a protestar y a salir, pero vamos, bueno, si eso de salir a la calle para intentar contagiarse bueno
1: Y un montón de gente, obviamente no lo no lo, no lo vería así o no lo aceptaría pero mucho era por miedo y mucho era la reacción, sí, mira si protesto a lo mejor si hago como que esto no debería estar pasando, deja de pasar, es una reacción <risa> bastante humana también, o sea
0: Es, es, es un poco triste, pero, pero es lo que hay Al final, ¿qué es lo que he hecho esta cuarentena desde el anterior episodio? Te preguntarás, querido oyente, he visto todo Star Trek <risa> <risa> Como mil horas. <risa> bueno, mil horas no, porque sí. Stargate eh, The Next Generation ya lo había visto hace unos años, que lo comenté aquí en el
1: podcast. Pues eso. O sea, y ahora añádele series que hay y más que se vienen.
0: Sí, sí. eso es fantástico. Y, 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 y la verdad es que todo esto de Star Trek, a pesar de que sea viejillo, etcétera, sobre todo, tienen ese rollo de, de la época hasta que lo hemos comentado muchas veces, cuando me vi Expediente X entera y. Mm. De nuevo, las he vuelto a tirar de ver grabadas, digo, dobladas, uh -huh. y creo que he dado con la tecla de por qué me gustan más verlas dobladas, las de esa época. Creo que es algo en la edición de sonido. Uh -huh. La edición de sonido de las series de esas épocas en la versión original es muy caótica. No se oye nada, absolutamente nada. No sé si es por la adaptación que se ha hecho para las versiones digitales, que venían de la tele o de algo, pero no se entiende. Se entiende muy poco. Hay mucho sonido de fondo constantemente. Cuando se doblan, los sonidos de fondo siguen ahí, pero mucho más bajos, con una edición de sonido en la que las voces son mucho más claras. Y creo que estoy acostumbrado a eso porque he crecido viendo esas series de los 90 y principios del siglo doblado.
1: Eso es un cambio muy grande. Yo cuando hacía doblajes, no los actuaba yo, pero estaba cuando se actuaban los guiones que yo hacía, uh -huh. Me lo dijeron alguna vez que ya que están haciendo el doblaje, o sea, se ponían las voces mucho más altas porque era el sonido que ellos estaban haciendo y por el que les estaban pagando. Incluso en Estados Unidos, cuando se redoblan los diálogos, se trata de mantener el volumen que se tenía en el original. Entonces sí que se oye mucho más los ruidos de fondo y todo esto. Cuando tú haces el doblaje, realmente estás creando una pista completamente nueva y no tienes ninguna obligación de seguir ese volumen. Y siempre se hizo un poco como cuando ponen los anuncios que es más alto, los doblajes, en los 90 por lo menos en México. Sí el volumen era muchísimo más alto de las voces que el de... Y se notaba mucho porque hay veces que en el doblaje te dejan a lo mejor sí, sí. una risa original, ¿sabes? O un grito, Ah, exacto. Eh, sí, no sí, lo doblan. Sí, sí. Y te das cuenta inmediatamente que los niveles son completamente diferentes de audio, completamente. O una canción a veces... o... sí. sí, 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 exacto. Te das cuenta de que oyes todo el ruido de fondo, oyes los pasos, oyes las cosas, y cuando de nuevo empiezan a hablar, ya no. Eh, y está hecho a posta. Eh, no sé si hoy en día se sigue haciendo pero es una de las cosas que más te chocan cuando empiezas a ver todo eh, eh, en versión original, sí. cuando estás acostumbrado a verlo doblado, sí. porque te piensas lo que pasa es que piensas que es porque no estás pillando el idioma, y luego te das cuenta que no, que es que está no, más no. bajo, y, y está sobre todo está menos currado el, el, sí, el, sí. la voz. Yo, yo
0: puedo mantenerte conversaciones en inglés con cualquier persona del mundo, a no ser que sea de las rurales de Escocia, por decirlo de alguna forma a no ser que esté al otro lado de un teléfono o de un de claro. estos de teléfonos de mesas de reuniones yo pensaba que no sabía sí, inglés sí. hasta que empecé a tener esas conversaciones en español y dije, ah, es que tampoco te entiendo en español <risa> es un tema claro, de exacto. la calidad del sonido que llega un momento en que no, no, claro. no entiendes nada, pero bueno Star Trek, por cierto, fantástica yo diría por favor, polémica, ruido de polémica que es mejor que Star Wars <risa> lo he dicho, punto soy de esas personas. Son distintas, son distintos animales, distintas, muy distintas. distintas, bestias, son muy
1: distintas ¿eh? Pero
0: digamos, claro, a ver, al fin y al cabo, si por ejemplo el episodio 8 el episodio 9 de Star Wars son malos o son polémicos o el episodio 1, sí. etcétera, no te puedes olvidar de los episodios malos de Star Trek. Vas al siguiente <risa> y tienes <risa> otros 200. O sea, es que te da igual.
1: Pero no es que estés diciendo que sea mejor, es que es más fácil o sea, tapar lo malo con Exacto. lo bueno.
0: Los episodios buenos son muy buenos y los episodios malos te olvidas rápidamente. Entonces, eso no ocurre con Star sí. Wars, que hasta hace poco eran 6. Seis...
1: Y algo bueno que tiene Star Trek es que los malos muchas veces te sirven para echar unas risas.
0: <risa> no para enfadarte. <risa>
1: Porque chale, los malos suelen tener alguna ridiculez tan grande o alguna cosa que al final te acuerdas sí. de ellos por la gracia. Sí. más que por. Yo creo
0: cosas. que de todas formas al final muchas cosas de Star Wars que yo creo que al final ocurrirá con, con estas últimas películas lo que ocurrió con la trilogía anterior de que poco a poco se aceptarán uh -huh. por lo que son y se entenderán bajo un concepto claro. nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé quizás ocurra, pero es cierto que, que sí. los fans de Star Wars, yo no sé si con la trilogía original ocurrió pero es que van a saco con todo. Yo creo que no les ha gustado nada nunca, salvo Mandalorian. <risa> o sea, es una locura. Es como ser, es como si eres fan.
1: No, y, y, lo, ¿y los videojuegos. <risa>
0: bueno, sí. Sí, el. ¿Cómo es? El cotor y el no sé cuánto.
1: Pero eso es como porque esos no suelen tocar mucho las pelis y te dan historias por fuera. Entonces lo que te dan es lore. Y entonces el lore viene. Sí, y
0: los libros, etc. Entonces, bueno, es eso, es que, que digamos que el, el, el nivel del riesgo al hacer una película que añada algo. Dentro del universo de, un de claro. Star Wars, a la tan tampoco es mucho más alto y cualquier fallo y cualquier detalle va a ser analizado hasta límites psicológicamente y psiquiátricamente estúpidos. Y es lo que ha ocurrido, porque si sí. tú tienes 40 años para hablar de las mismas seis películas, pues te vuelves tarumba, sí, que sí. es lo que le pasa o le ha pasado a muchos fans de Star Wars. Si tienes 40 años para hablar de 500 episodios de Star Trek, pues eh, es mucho claro. más fácil tener un, un, una variedad. Temas a comentar. Pero bueno, eh, por cierto, me gustó Boyer, algo menos uh -huh. que The Next Generation. Me gustó también mucho Enterprise, de nuevo, con sus fallos, mm. pero el concepto es, eh, la verdad es que bastante chulo. Me gustaron mucho los andorianos
1: eh, en Enterprise. De y... Enterprise, sí, es una lástima que haberlos perdido. ¿sí? Mm. Y me gustaron... O sea, que la serie se cancelase quiero decir.
0: Totalmente, porque además el episodio final es creo que uno de los más odiados, porque es que no te lo esperas. O sea, de sí. repente, en vez de haber un, un cierre de temporada, hay un cierre de serie en un capítulo del futuro sí. grabado por un personaje que no es ni de los protagonistas, en plan retrospectiva, claro. epílogo. No te lo ves. Es como si cojo un libro, lo parto por la mitad y te pongo el epílogo ahí. No tiene, no mm -hmm. tiene ningún sentido eh, el final. Pero bueno, yo entiendo que las cosas en televisión que tienen que hacer de, de la forma en la que se hacen, ¿no? Igual que otras series se alargan, como Lost, pues esta se, se recortó de forma drástica.
1: Yo, yo creo que, en retrospectiva, la, los fans de Star Trek, años después han reconocido que Enterprise no era tan mala, pero en el momento era tan diferente mm. a las otras, y de por sí ya llevaban mal traído desde Voyager, mm -hmm. porque hubo muchos problemas con Voyager, que ese, ese fandom tóxico que puede llegar a ver fue parte de lo que destruyó Enterprise, era tan diferente, se salía tanto de lo que se quería, iba hacia el pasado en vez de hacia el futuro, eh, no había nada de la federación de todo esto, y el problema es que el plan que se pusieron para Enterprise, que era contar un poco la fundación de la, fe de la federación, uh -huh. lo alargaron mucho, sí. y entonces tendría que haber sido en la quinta temporada, y al final la gente hizo tanto ruido, boicoteó tanto la serie, que al final se decidió cancelar, sí. sin más, y es una pena, porque iban bastante bien, y se, lo está o sea, se notaba que estaba hecha, con cariño, pero tratando de hacer algo diferente porque ya habían demasiadas... O sea, demasiado de más o menos lo mismo. A ver, y, y, pero y, y bueno. está
0: bien, pero los actores es con Macula y todo esto tampoco les van a dar un Oscar mañana. Actores no, son claro, lo que bueno, son. Sí. Pero bueno, los actores son lo que son en Star Trek en general. Tampoco es que premie sí, ahí sí. sus cosas. Pero bueno, en general me gustó. De nuevo, le pasó, como dices tú, los ultras, los ultra fans tiran la cosa. Sí. Es un poco como un amor despechado en cierto sentido lo que tienen. Sí. De Voyager, por cierto, no lo comenté. Yo creo que lo mejor el, el Doctor eh, como personaje, aunque sí. luego Seven off Nine sí. también, digamos, cuando aparece en la tercera temporada la serie cambia por completo. La tercera, cuarta, cuarta, quinta, más o menos. Y mejora mucho. Y también me vi de ese 9 que yo creo que es, igual que de Next Generation, la mejor en ese sentido. De personajes, sí. evolución, sí, sí. tramas, etc. Tienes los nazis espaciales, tienes uh -huh. los Cardassians, los con C, no con K, que en, sí. en unas partes tienen, eh, digamos, rasgos de nazis espaciales, es decir, con los judíos espaciales, <ríe> que son los bajoranos, porque además son los, en el del doblaje, son los bajoranos, no son los bayorans. Uh -huh. <ríe> es muy gracioso, cambias de idioma y, y está todo totalmente <ríe> distinto. Yo lo siento mucho, pero te lo tenía que decir. <ríe> ¿Duele? Y en otras ocasiones son como los españoles espaciales, eh, que fueron ahí, conquistaron, y es un poco más colonialismo espacial. Y tienen esas dinámicas que permiten explorar en el contexto de la serie no eh, cosas humanas, que yo sí. creo que es la gracia de, de, de Star Trek. Cada capítulo, vamos a explorar esta parte de, de la historia o vamos a reflejarla, vamos a reflejar el racismo, vamos a reflejar
1: el machismo, vamos a reflejar... Algo, algo gracioso que hizo Star Trek es eh, como la sociedad y la federación había llegado a este grado tal utópico, se tienen que ir a, a, a especies y planetas que representen lo peor de la humanidad sí, para dar exacto, lecciones. Exacto. Pero bueno, son alienígenas, no estamos hablando de nadie, ¿eh? Son alienígenas, no es lo mismo.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Nada, está, está bastante graciosa. Y, y de ese 9, la verdad es que me dejó un buen sabor de boca. De nuevo, a todas, hmm. ocurre, a todas las series de Star Trek les ocurre una cosa muy grave, que es que tardan una, dos temporadas o incluso tres temporadas en coger velocidad, y en coger ritmo sí, y en encontrar sí, sí. su camino. Y eso tiene que ser muy frustrante para verlo en la tele. Ahora ya da igual, porque han pasado 20 años de la última, <risa> más la, hablaremos de las recientes, etcétera, pero pesa, 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 pesa mucho.
1: Te das cuenta mucho cuando te dicen, lista de episodios esenciales, y de la primera temporada hay tres, de la segunda hay cinco, cero, cero. y ya de la tercera hay dieciséis, yo que sé, ¿sabes? Sí, sí.
0: pasan muchas series, pero en Star Trek es, es especialmente sí. porque tienes un patrón de que sigue ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en Battle sí, sí. Star Galáctica muchos de los episodios mejores están en la primera temporada de hecho, ¿no? entonces sí. es, es una cosa distinta y la otra cosa, ahora que hablamos de Battle Star galáctica me hace mucha gracia porque ahora he empezado a ver Stargate, o sea, ya me comí todo Star Trek me comí Orville <risa> que es como el primo oficial <risa> de así y, sí. y, y me hace mucha gracia porque eh, viendo Stargate otra vez que voy a, me he comido como en una semana cuatro temporadas o algo así, ese es el nivel <risa> joder <risa> yo es que me pongo por la noche ahí con el móvil y empiezo a ver el capítulo, y eh, a la, la ostras, las cinco de la mañana <risa> <risa> eh, y me hace mucha gracia porque son la misma pandilla de actores, editores, productores, directores, uh -huh. haciendo todas las sí. mismas series una y otra y otra vez, tío. O sea, están... Y cuando no están... Es decir, todo Star Trek está de actor invitado. En Stargate, en algún episodio. Y en Orville también, claro, <risa> por supuesto. Claro. Es muy, muy gracioso, tío. Y, y, y es en plan, pero que sois un sindicato que habéis secuestrado, a, habéis engañado a la gente de las televisiones para que os paguen, porque vamos, el... el... <risa> por cambiar de disfraz. <risa> el de <Levar> Burton, <risa> este... <risa> el Georgie, que en algunas en algunas temporadas le, eh, le decían Georgie, en el doblaje, porque cambiaban las voces o sea, de, en, en Star Trek The Next Generation, la voz de Picard cambia en siete, no, es nueve temporadas en nueve temporadas cambia cuatro veces es, es una locura tío, y, y nada y la, lo que decías tú <coughs> la original, no he podido verla aunque es cierto que por ejemplo en la tercera temporada algunos episodios sueltos que los pongo porque la descripción me puede llamar un poco la atención me han parecido más digeribles no aceptables, porque no estoy hablando de que sean buenos ni malos, simplemente digeribles para mi estómago. Son padre. difíciles,
1: son, son más difíciles. En su época, sí. pues me habrían flipado, claro, obviamente, pero
0: es lo que hay, ¿no? Claro. Y nada, ahora estoy con Stargate, con lo cual, cuando acabe Stargate, me veré Stargate Atlantis. <risa> por supuesto. Y ya veremos si me, tiene que ser? si me como Universe, que en su época creo que no acabé de ver Stargate Universe, tío.
1: A mí, yo el último episodio de Stargate Universe, o sea, estaba súper excitado por la serie, uh -huh. me, me gustaba muchísimo. Y fue cuando me enteré que la cancelaban, digo, pues, pues hasta luego, ¿no? O sea, la primera temporada es como estamos tratando de hacer Stargate, pero no es Stargate uh -huh. y no se encontraban. En la segunda, como que sí, ya es su, su propia serie uh -huh. y finalmente es la serie que quería hacer. Uh -huh. Ya no está atada al, al universo de Stargate tan, 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 eh, tan de cerca. Uh -huh. Y nada, lo único bueno que tiene es que ese final de temporada funciona como final de serie, yeah. pero... Uh -huh. Pero jode, o sea, jodió mucho porque al final ya estaba como que muy bien todo. Sí,
0: la verdad es que, no sé qué quieres que te diga, la verdad es que eh, estoy muy agradecido de poder haber vivido, <risa> haberme visto todo esto casi por el morro, porque está todo o en Netflix o en Prime Video, etc. Picard también sí, muy sí, bien, sí. por cierto, en eh, la primera temporada, sí. aunque es sí. su propio animal completamente distinto. Yo creo que es un experimento. Lo bueno es que va a haber segunda temporada empieza ahora la tercera también, ¿no? de Discovery, con lo cual, genial el tráiler sí. de Lower Decks la serie de animación, la han puesto, pinta muy bien, porque, por ejemplo sí. veníamos de la segunda serie de los creadores de Rick y Morty esta de Polar Opposites de, bueno, de uno no, de, de los entrepac. creadores no, ese es de los creadores de Bob's Burgers Polar Opposites ah, cierto, es uno son, de sí, sí, unos sí, sí, alienígenas sí. que vienen en la Tierra, ¿no? Rollo, sí, la de. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Cosas de Marcianos en España, la de Cerd Rock from sí, the Sun. Sí, sí. Cosas de Marcianos, madre mía, España. En <risa> fin. Esa eh, <risa> es muy mala, esa lo siento mucho, pero es muy mala. Sí, sí. Polar Opposites, Yo, claro, te esperas algo, el creador del, uno de los creadores de Ricky Morty, no. <risa> no, no, no cuela.
1: Y... El malo, el del malo. <risa>
0: Es, es, es como, Vixio, el podcast de uno de los que hacía falta. Edu, ¿no? <risa> el que no sabe tanto de tecnología, el otro. Qué tonto. Y, y, y me hizo mucha gracia. No, y estuve, a hablar que hablabas de Vos Burgers, estuve intentando ver un poco de los nuevos episodios de las nuevas temporadas. Creo que en Tuplex, además. ¿eh? Sí, puede ser. Y bien, aguanta bien, pero uf, ya no es. Yo creo que la primera temporada tenía algunas cosas que me caía redondo de la risa, tío. Eh, con, uh -huh. con Bob's Burgers. Y, y no lo sé. También estoy viendo... He visto algunos episodios... No, como que algunos? Me he visto entero. La de, la, <risas> las nuevas temporadas según las van añadiendo a Netflix de Family Guy, de, Family de Familia, y también uh -huh. aguantan, pero tampoco es una cosa. A lo mejor de un episodio te ríes un poco. Uh -huh. Pero aguanta. Pero nada. Es increíblemente diferente. Es una serie que es South Park, que es que sigue aguantando, sigue reinventándose cada temporada, me deja tirado por el suelo más que la anterior eh, South Park es, es, es increíble yo no sé qué, a quién han vendido sus almas los creadores porque estoy seguro que lo han hecho porque es sí. increíble si has visto
1: tío. la peli sabes a quién sí.
0: <ríe> a Saddam Hussein
1: a Saddam, claro
0: o sea, es que fíjate tío, cómo puede ser algo que empiezas con chistes de Saddam Hussein y Aliens y, y cosas así y 30 años después sigues estando en la picota del humor, de la innovación, ¿sabes? Es increíble, tío. Es increíble estos, estos autores, de verdad. Porque los Simpsons, famosamente, debían haber acabado como en la décima temporada, etcétera. A pesar de que las temporadas, pues eso, la tres, la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, son obras maestras, merecedoras de un Nobel. Pero digamos que todas las series tienen su recorrido. Y ya está, le pasó hasta Futurama, que es... Mi serie favorita, ¿no? En cierto sentido. El... Tienes momentos muy duros, <ríe> en estas En estas nuevas reediciones que hicieron años después, en las temporadas quinta, o dep depende cómo la consideres, puede ser la sexta, etc. Depende de si tienes los DVDs o lo no. Y, y es eso, un, un, una cosa muy, muy triste. Por cierto, no está Futurama en Disney ⁇ tío. ¿No? Ah, no, yo no, había no. escuchado que sí. No, no, lo, no, lo, no.
1: Tenía pendiente mirarlo. Sí, pues, se fue mi, mi, oh, mi pues gran queja.
0: No, y además se, se, es que, se nota claro que es autocensura. Han elegido
1: no ponerla. Sí, sí.
0: No es un tema yo, de derechos.
1: Esta semana pasada me pareció leer que ya estaba y tenía pendiente mirarlo. Ay, pues qué mal.
0: No, 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 pero es que incluso de las pelis de superhéroes, todas las de Deadpool uh -huh. no están. Es decir, han cogido las malas de X-Men, bueno, las malas y las buenas, pero Deadpool no uh -huh. la han puesto. ¿Por qué? Censura. Tío, si tienes toda la tecnología en un sistema ahí puesto, ¿Vale? Es decir, puedes sí. ponerlo disponible solo para perfiles de mayores de 18, etcétera. Hicieron esta cosa cutre de editarlo, el pelo. ¿Recuerdas esos unos posts de hace un mes o algo así? En, en la película sí, sí. Splash le editaron el pelo para hacerlo más largo y que le tapara el culo Ay, a la actriz sí, en una escena de la sí. playa, etcétera. Tío, Disney, sí. qué triste, qué triste. Pero bueno, mmm, al menos van a acabar ahí poniendo las pelis de Marvel estas que no van a estrenar por el coronavirus, con lo cual... <risa> Sí, eso que nos llevamos porque vamos, yo Black...
1: al final sabemos si los, no... si los nuevos mutantes los van a poner ahí o dónde o no eh...
0: no lo sabemos pero en principio debería de ser uh -huh. así yo Black Width, o sea, yo no voy a ir al cine en 2020 o sea, no, eso no. Yo lo tengo clarísimo ni con mascarilla, ni sin mascarilla ni con el cine repartido solo con las butacas eh, impares o con solo las sí. filas separadas de, de tres en tres me da igual, o sea, yo lo que no voy a hacer es pagar 40 euros para ir al cine con mis hijas y venirme con un premio. ¿Sabes? Claro. No, por supuesto. no. O sea, ya bastante rollo. Rollo y dinero es ir al cine, que es una experiencia social que puede tener una validez, pero lo que es el, el, el ir al cine es algo que es un rollo. Te lo puedes pasar bien, pero es paralelo al cine. ¿Vale? Es decir, yo preferiría invertir sí. ese dinero de otra forma. Y, y no me lo permiten, ¿no? Esa mafia rara entre distribuidoras y cines que existe ahí desde hace <risa> 40, 50 años. Entonces, pues mira, chico. Eh, Black Widow no la voy a dar ver al cine. Y las que se estrenen en 2020 no las voy a dar a ver al cine. Sea la que sea. Y en vale. 2021 ya veremos. Ya veremos. Entonces, claro. o me las dais por Disney+, Plus, yo estoy dispuesto a pagar. De hecho, incluso, aparte de la mensualidad, que me la pones a 5 euros, por ejemplo. Obviamente, lo que no voy a hacer es pagar 30 sí, euros. Sí. Aparte de pagar Disney+, Plus por ver esta cosa en mi tele. Pero bueno. Eh, mm. si me la pones a 5 euros, una venta extra, etcétera, lo que sea, me da igual. Actívamela, eh, la compras desde la web y te la activa para que la visualices. Yo qué sé. Pero yo voy, al cine no voy a ir a verla. ¿Es eso o piratería? Que ellos elijan.
1: Claro. Sí, sí, que las pelis siguen estando ahí a un clic de distancia. Tienes que esperar tres días más, a lo mejor, pero nada más. O sea, sí, no... sí, o sea, es que,
0: es que da igual. Entonces, ellos verán, ellos verán y, y, y por cosas como lo de... como las llamaba antes? Los... Eh, New Mutants, bueno, o sea, se, uh -huh. <ríe> ni se cotiza eso, que no va a ir a verla, bueno, no va a ir claro. a verla nadie. Entonces, bueno, pues es muy triste porque hay un montón de gente que depende de este tipo de la industria del cine, de la industria del cine-cine, de cine como evento físico, pero uh -huh. ahí se han quedado, chicos. Ahí. Ya está, no está. No pasa nada, es decir, quiere decir... A ver, sí, cómo,
1: a, ver cómo queda, a ver cómo queda el panorama el año que viene, después de todo esto, porque... Esto es como el, el teletrabajo, de repente un montón de gente uh -huh. pues sabrá, o sea, se, se dará cuenta de que puede poner las cosas antes en streaming, que las puede ver antes en streaming, tampoco está tan mal. Eh, a ver, los cines qué tal.
0: De nuevo, el, el, lo del estreno digital simultáneo, esto se lleva intentando conseguir un montón de tiempo, pero claro, claro. muchas presiones. Y a mí no me importaría de repente, de verdad, o sea, yo por ejemplo por una Star Wars, por verla en la comodidad de mi casa, a un 4K real, no el 4K de por ejemplo a la aplicación de HBO, <risa> que no se distingue un negro de un gris, <risa> etcétera, eh, poder verla. Y, y, y dame una opción para ir descargando el archivo poco a poco en mi, lo, uh -huh. en mi tele o de alguna forma o algo así.
1: Sí, tenerlo en local. No lo sé, uh -huh.
0: porque poder verlo de alguna forma clara, aunque es complicado porque las teles no tienen mucho almacenamiento, apenas, eh, en su propio, digamos, electrónica, ¿no? Lo cual no sé cómo desfiable sí. se puede hacer eso. Pero dame una opción de un bitrate bueno, bueno, bueno. Vale, yo no te puedo a lo mejor pedir el bitrate de un disco Blu-ray, pero, tío, dame algo bueno porque hay algunas cosas de 4K que da penita verlas en internet.
1: Sí, no me mandes el Jiffy
0: no, tío, es que al final tienes un gigabit o tienes 600 megabits o tienes lo que sea que ya está el más tonto del pueblo, tiene ese tipo de conexiones y estás viendo cosas de un mega, a un megabit tío, no puede ser eso, ni pandemia ni sí, pandemia sí. <ríe> yo no he sido sí, mucho yo, de quejarme yo me he dado
1: cuenta estos días que, sobre todo ahora que volvimos de vacaciones, yo he trabajado esta semana, pero el resto de la casa no, y yo estoy aquí en, en yo que sé, videoconferencias, y están literalmente cuatro personas viendo vídeo uh -huh. en, en, en diferentes dispositivos, y yo veo el ancho de banda, y no, o sea, no, no está teniendo ningún tipo de impacto el ancho de banda. No. O sea, tengo top a mí. Sí, sí, sí. Porque está optimizado para, para velocidades lentas, que me parece admirable donde haga falta, pero que, que cuando no hace falta, coño, que aproveche el tanuto este.
0: No, totalmente. O sea, es que estás viendo cosas, eso, a 2 a megabits por segundo. 2 megabits por segundo, son 2 megabytes uh -huh. cada 8 segundos, ¿no? Lo cual, uh -huh. tú abres cualquier web de un periódico y ahí ya son 9 megas de javascript, de banners, de no sé qué. Y eso carga instantáneo. <risas> Entonces, tíos, es lo que me da una serie en un minuto. Un minuto de serie eso es lo mismo que cargar la web de marca.com.
1: Chato. O sea. sí, es, es un poco triste que, que veas más calidad en los plex de algunas personas que, no, que en estos Y servicios. en los
0: podcasts de algunas personas, que es audio, hay gente que lo sube sí, a 320. Bueno, sí, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> es una absoluta locura. Pero bueno, en fin, ¿Qué, ¿cuánto llevamos uh -huh. ya? Porque yo recuerdo que el día que era el último día, entre comillas, del colegio de mis hijas, eh, era el día 100. Creo que era el día 100 o el día 110 o el día 111. Era un número redondo.
1: Pero que, ¿Esto el, cuánto fue? ¿El, ¿El 13 de marzo? El ¿no? 11 de marzo. El 11 de marzo en Madrid... 127 días.
0: 127 días ya desde el anuncio. Porque después de ese, de ese anuncio de que iban a cerrar las escuelas, hubo un día más de escuela, sí. obviamente, porque se anunció a las 8 de la tarde. Claro, claro. Hubo un día más de escuela y luego ya el día siguiente, un miércoles o un jueves, ya no se fue. Era como para dar un poco de, de, de margen, ¿no? De buffer. Pues los... eso,
1: 125.
0: 125 días, qué locura, tío. Entonces, ahora les llega todo el verano. Mis hijas se han viciado locuramente al Minecraft. Eh, su <risa> idioma ha cambiado. Eres una pro. Esto está trucado. Esto está bugueado. <risa> se me ha bugueado el ordenador, papá. ¿Qué pasa con esto? Eres un hacker. O sea,
1: la GAU, <risa> o, eh, eh, Entre los niños, entre el, el mío y la mía, es me voy a poner bien cheto. Sí, está bien cheto, tú estás es, bien cheta, estás cheto, es, yo estoy cheto. Emma,
0: es más, que está chetada, se ha, de, se ha puesto de diamante, se ha puesto de diamante entera. Y todo el rato a gritos, como si fueras tú un ciber, y, y sí. es una casa loca. Y todo el rato, pues eso, pegándose, o sea, es decir que se zurran en el juego y luego se levantan y se paten la boca. En, la, claro. en el mundo físico. Entonces,
1: es que, claro, hago? eso, eso que haces cuando juegas online, que no puedes claro. eh, puedes decir lo que sea, en tu casa no. En tu casa no puedes, porque van y zurran. Exacto.
0: Entonces, es que no tengo alternativa. Y es que, claro, llega un momento que dices, sí, sacarlas al parque. A las cuatro de la tarde las voy a sacar al parque, que se me derriten <ríe> al llegar al portal. Claro. Llega un momento en que no. Y ya lo dices, bueno, pues os vais de vacaciones. Si es que ya han tenido las vacaciones. Es decir... Si es que han tenido unos deberes que se quejaban mucho hacerlos, yo decía, pero si tardáis una hora, hora y media en hacer los deberes, el problema soy yo que tengo que hacer eso repetido por tres. ¿Vale? <ríe> Ayudándose claro. a vosotras. Vosotras tenéis una hora. Fijaos, antes que ibais al colegio a las nueve, yo recogía a las cuatro de la tarde. Esos son siete horas en el colegio. De las cuales cuatro y media más o menos lectivas. Chicos, que es que estáis ahora mismo eh, pasando una experiencia rara, porque para ser tan jóvenes, una sí. pandemia, en cuarentena, etcétera es complicado, ya lo comentamos en el último episodio, pero claro, ya llevan ciento y pico días, como dices tú, en su casa. Más o menos, eh, hemos ido al parque, desde que se liberó un poco la acción, vamos al parque, vamos a ver a mi madre, vamos a, a donde sea, sí. pero tampoco es la libertad de la de antes, no puedes ir al centro comercial, o al menos a mí no se me ocurriría meterme en un centro comercial, en un restaurante, en, en, en ningún sitio, claro. entonces pues tus opciones están limitadas, ¿vale? Y como ya llevas un montón de vacaciones, pues ya es que ya te quedas sin cosas que hacer. Ya te has visto todo Netflix, has visto todo Disney Plus, ya no sabes qué más que hacer. Entonces, claro, juegan al Minecraft, que es, digamos, la salvación que han tenido ellas durante, durante este periodo. ¿Cuál es el problema? Es que aún quedan 60 días más de verano, como dice ¿no? como en, en la canción de Fineas y Fer, tío. Es en plan, ¿qué hacemos? Hay demasiado tiempo. Sí.
1: Ese, y eso, y a ver cómo es la vuelta. A ver, que no,
0: no, no. no sé cómo... yo, o sea, <ríe> queda aquí grabado, queda aquí grabado y queda aquí emitido, no lo cortes. Yo creo que en septiembre mmm, va a estar la cosa mucho peor, porque vuelven los fríos, vuelven los catarros, ah, tengo un catarro, no, no tienes un catarro, lo que tienes es dentro de 10 días a tu abuela muerta. ¿Se siente? Sí. Es lo que va a ocurrir. Espero que no ocurra, pero yo creo que es lo que va a ocurrir. Vamos a volver a las andadas, porque esto se va a volver a descontrolar porque la gente es muy inconsciente. ¿Todos los españoles, todos los ciudadanos del mundo son inconscientes? No, pero somos suficientemente, tenemos un mix suficiente de inconscientes como para que sí, las cosas vuelvan
1: sí. a la absoluta no, y, locura. Y, y está el tema, al final, o sea, mucho miedo, pero después de cinco meses todo el mundo se Exacto, ha relajado un poco, totalmente. no hay forma de que no te habitúes, no hay forma. Entonces, pues eso, a lo mejor se me ha olvidado llevar la mascarilla, bueno, ya no voy por ella, uh -huh. salgo sin la mascarilla. Es, es una tontería, pero ese es un grado y luego hay muchos más. Pues hacemos la fiesta, esto que estamos viendo, las fiestas que se están haciendo sí, en, sí, eh, en, 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 en distintos sitios, o sea, pues al final, eso, y sobre todo eso, si, si además eres, yo qué sé, pasa mucho, de, está, está viendo mucho el problema de, por un lado, los que no se lo creen, los que ya están tan hartos o tienen uh -huh. ya tanto miedo que han decidido que toda la mierda, ya todo, uh -huh. o sea, y entonces... Esos, en el fondo, puede que a ellos no les pase nada, pero eso que están provocando, esas reuniones, pues harán lo que tengan que hacer. No, exactamente. Y, por otro lado, pues los que están haciendo la aposta, ¿no? no sé si viste por ahí, <risa> estaba viendo yo hoy, anuncios en Craigslist de gente pidiendo gente que tuviese positivo en el COVID para salir de esto ya una vez, Vamos a una <risa> vez. O sea, que si sí puedo ir a tu casa y nos, 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 nos damos las manos un rato y me toses encima, Madre ya me bien. vuelvo. Es como... Madre mía, la gente. porque hay gente que no puede vivir con la incertidumbre uh -huh. o sea es una tontería uh -huh. pero no puede vivir con la incertidumbre uh -huh. y entonces a veces el mecanismo de defensa es digo que no importa y salgo así y que pase lo que tenga que pasar pero es la incertidumbre es un poco eso mismo que te hace no vacunar a tus hijos por la incertidumbre de que por uh -huh. tu culpa puedan tener algo obviamente no es racional pero es que ese es el punto es que no es racional
0: eh... No, eh, la gente está muy mal y este tipo de cosas lo único que hacen es destacarlo Hablábamos de los terraplanistas. Claro, claro. Pues esto es como, vamos, ya ni hablamos del 5G ni nada, que por cierto, ya se anunció el 6G y todo esto, la, la empezada, las estadísticas <risas> y los datos técnicos y especificaciones, etcétera, de cómo va a ser o qué es lo que quieren conseguir para el 6G dentro de 10 años, y, y nos vamos a reír, porque entonces volveremos a sacar las mismas tonterías que estamos sacando ahora cuando el 4G el 4G da cáncer, el 4G no sé cuánto 5 g no sé cuánto. No, no, no. Digo las que estamos sacando ahora a los que se quejan del 5G, que ya se quejaban del 4G. Ah, es decir, ahora se está quejando claro, con sí, su claro. móvil 4G de que el 5G es malo. Dentro de unos años se quejarán con su realidad virtual 6G holográfica <risa> de lo malo que es. ¿no?
1: <risa> que, y ahora el tema es que, se, o sea, obviamente somos mucho más sociables, sociales y nos leemos mucho más, pero había la mis probablemente la misma gente, la misma proporción de gente originalmente quejándose cuando los móviles, todos los móviles. Y en su momento cuando los microondas. Sí. Pero esa gente no salía de su circulito y eran los loquitos de la familia. si no le descuerda o ya sabes cómo se pone. Uh -huh. sí. Pero aquí te pones a rajar en internet y el otro loco que está por ahí, que será uno de mil, uh -huh. te escucha y te amplifica. Y él también. Y entonces llega un momento en el cual hay gente que a lo mejor, yo de microondas no sé mucho, pero estos hablan con mucha seguridad. Pues por si acaso, claro. pues no voy a meter la comida ahí. Yo qué sé, no. ¿sabes? O sea, mi abuela no metía la comida en microondas ni que le pagases. Yeah.
0: ¡Qué de locura! De absoluta locura! Pero bueno, en fin, yo no sé muy bien hacia dónde vamos a ir. Yo, yo te digo, yo creo que no va a haber clases y si hay clases, tiene que haber unos planes muy importantes porque, claro, eh, ¿qué sí. ocurre si un niño tiene la... Tiene, se detecta en una clase de un, Igual que en, en una oficina, si un empleado lo detecta, pues más o menos lo puedes intentar mitigar, ¿vale? Somos empleados, somos adultos, uh -huh, uh -huh. nos comportamos, podemos asumir, podemos recordar lo que hemos hecho, podemos... no sé. Pero si un niño llega a una clase, por ejemplo, y se, alguien en su familia tiene coronavirus, lo cual, pues ese niño tiene que estar dentro de, digamos eh, ¿cómo se dice? Tiene que estar parapetado en su casa no me acuerdo la palabra ahora que se utiliza el verbo sí, sí. <risa> Tiene que estar recluido ¿Qué pasa? Sí. Ese niño hasta hace unas horas estaba en una clase con otros 25 niños hay que hacer pruebas a esos 25 niños otra vez. Que a lo mejor hubo otro niño parapetado, otro primer falso positivo o otro positivo hace unas semanas, sí. con lo cual vas a tener a niños cada semana o cada pocos días metiéndoles el bastoncillo en la nariz hasta el fondo para hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Todos los lunes. Entonces, en cuanto haga
0: otro positivo, y además tienes que hacerlo a los profesores. Con lo cual, un niño en una clase tiene coronavirus, el profesor también a su casa. El profesor ya no puede dar a su vez clase a las otras 3-4 clases que da clase.
1: Que también tendrás que testear.
0: Entonces tienes que testear, pero el profesor ya se tiene que quedar en su casa por si acaso, porque las pruebas no son instantáneas, tardan unos días, con lo cual tienes que meter un profesor en instituto, un profesor sustituto. ¿De dónde va a salir ese profesor sustituto? Ay, está el plan hecho, están las cosas hechas, ¿cómo consigues que de repente, si un, incluso si un profesor da positivo, tienes cinco clases, a 25 o 30 niños por clase, esos 150 niños se tienen que quedar en clase a partir del día siguiente por si acaso. Eso, se tienen que quedar en su casa y, y, que, ¿y
1: que cuánto te va a durar un, un profesor sustituto? Porque esto puede, puede volver a pasar el día 2 Exacto. Del, es, del profesor sustituto. La, la única
0: solución es que las pruebas sean instantáneas o ultra rápidas. Y estamos hablando de horas. Mm. Para que al día siguiente pueda estar todo mm, vuelta a la normalidad. Pero claro, tampoco lo aún, vamos a hacer aún, aún
1: así, incluso con eso, el tema este de... La, lo jodido es que el tema este de la incubación... Mm -hmm o sea, hace que cualquier plan que hagas se vaya a la mierda porque nunca te vas a dar cuenta ah, en el momento, siempre va a ser, van a pasar días y cuando hablas de niños, porque cuando hablas de adultos, pues es, no te sueles ir restregando con la gente uh -huh, mucho, yeah. a menos bueno, transporte público y eso, que sí que es un problema porque no es trazable, pero los niños los niños se rastregan entre ellos y se pasan los mocos y se comparten sí, la sí, comida sí, y, sí. o sea, por mucho que se los expliques, no,
0: no es, lo asimilan. Es una locura. Es... Y lo de transporte público, mucha gente eh, ha vuelto a trabajar ahora, ahora en Madrid es complicado porque nunca sabes sí. muy bien cómo está, cuál es la tendencia, porque por una parte se ha ido mucha gente de Madrid a las vacaciones, con lo cual la ciudad, uh -huh. digamos, reduce su actividad, lo cual no sabes si cuando estás en el sí. autobús es porque vacaciones o es porque uh -huh. pandemia. ¿Y qué ha pasado? <risa> pues que mucha gente ha vuelto al trabajo, pero no han vuelto al metro, no han vuelto al autobús, con lo cual unos atascos absolutamente claro. estúpidos. Es otra dinámica de atascos, se nota completamente que no es el atasco de las de 7 sí, sí, sí. a 9 y media, es un atasco diferente, pero sigue ahí, ¿por qué? Y todo, cada vez coches, una persona, una persona, una persona, mucha gente ah. que es que no se arriesga, dice, mira, encima que hace calor, voy tranquilito en mi coche y llego al trabajo y no me arriesgo, porque si encima del trabajo tengo que estar 8 horas con una mascarilla, pues imagínate, cerrado en un autobús con 50 otras personas, es que ni de coña, vamos. No. Y es entendible.
1: Sí, y es una pena pudo haber sido como el, el un, algo que se aprovechase bueno, aprovechamos ahora, maximizamos yo que sé, patinetes eléctricos, maximizamos y, y justo viene después de todas las cancelaciones, todas las salidas del mercado de, de tantos proveedores, también de bicicletas, uh -huh. o sea, pudo haberse usado todo eso.
0: Y, ¿Y algunas cosas se utilizan, pero claro, tú ten en cuenta que ahora sales con 40 grados en patinetes o ¿sabes que te Claro, te delites, no, por supuesto claro. Sí. Pero es, hay, hay un montón de cosas que se, seguramente se hagan y seguramente Cosas que en 2021 van a ser completamente distintas a como fueron en 2019, ¿vale? De, 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 del transporte, de la logística, de los trabajos, etcétera. Lo hemos visto con las ventas de impresoras, de webcams, de, 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 de sillas, de todo. Hay un montón de trabajos, que nunca, sí. de oficinas, sobre todo, que no van a volver a ser lo que eran. Y un montón de negocios que no van a ser viables. De restaurantes, un montón de, 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 de bares, un montón de cosas. De cines, como comentábamos antes, que sinceramente, pues no sí. van a poder. Uh -huh. O sea, o cobras el doble, porque... Eh, tráfico ha bajado a la mitad o, o tienes que cerrar, eso va a ocurrir. A la pero mitad
1: bueno, en el mejor de los sí, casos
0: pues lo estamos viendo, que cada vez las previsiones económicas son peores, se está ajustando más, pero las cosas eh, pues, oye, van cambiando y, y, y yo no sé si, si a pesar de toda la inercia del status quo etcétera, que, ya sabes que es una fuerza muy poderosa, realmente incluso posterior de la vacuna ¿no? <ríe> la gente mm. volverá a fiarse porque, claro, a lo claro. mejor se puede conseguir una buena vacuna o se puede conseguir una puta mierda de vacuna, pero es lo mejor que hay, que son las típicas vacunas que duran dos años cosas así. Claro, claro. Que, bueno, vale, es eh, sinceramente, prefiero...
1: a ir tirando. Prefiero
0: eso, eh, todos los... Cada dos años o cada año cada seis meses para la población más en riesgo lo que sea. Vacunita, que todos con máscara constantemente, que no puedas ir a tus familiares, con cierres y cuarentenas, casi como un reloj cada seis meses. Sí. Porque es que yo, de nuevo, sin ser virólogo, eh, y, y pasé eh, ¿cómo se dice? apretando mucho los dientes esos meses malísimos en Twitter en los que todo el mundo era virólogo. Mmm, mm. Lo están diciendo. Dice, esto va a ser como un reloj. Dice, todos los otoños va a volver. Y todos los otoños va a volver. El calor lo mataba. No lo ha matado. Os estáis viendo los casos en India, por ejemplo. ¿Cuándo hace más calor en mm -hmm. la Tierra? <risa> ahora mismo, que en el sur y en el centro de la India en julio, tío. Nunca, jamás. O sea, están a 42 grados, humedad máxima, y los casos no paran de subir, tío. No paran de subir. Sí. Entonces, eh, se, se, se ah, el calor mata el coronavirus. Por eso no hay tantos eh, coronavirus en Singapur. Singapur, tres meses después, caótico. En Andalucía, de nuevo, la gente lo ha tratado muy bien, mucho mejor que en, otros, que en otras zonas de España. Pero, de nuevo, no Es decir, la única solución es o todos en sus casas o todos con mascarillas todo el rato. Eso tiene unos problemas. Y sobre todo tiene unos problemas de que la gente que te llegamos, tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa, como somos tú, yo, tu mujer, etcétera, claro. etcétera. Uh -huh. Y hay otra gente que no puede y otra gente que ha perdido su trabajo. Y es una putada muy corta porque eh, este impacto va para muy largo. Pensábamos que iba a ser una V rápida, es decir, nos quedamos dos, dos mesecitos en casita y luego todo a volver. No me, sí, sí. O sea, me da mucha pena, pero bueno eh, más pena me da la gente que se le ha muerto su madre, se le ha muerto su hermano, se le ha muerto su hijo y no ha podido claro. ir al funeral, lo ha tenido que ver por Skype, entonces eso me parece sí. muy triste, pero lo, el sufrimiento que tenemos tú y yo o sea, el sufrimiento, entre comillas la, la nueva normalidad, como le dicen eh, palidece sí. en comparación con la que ha pasado otras personas, y además no solo es el problema es de que te mueres, sino lo estamos viendo cada vez con casos peores, de que te quedan secuelas de por vida de que te quedas tonto, sí, de que te quedas sí, sí. con los pulmones afectados, el cerebro afectado, el sistema coronario afectado, las piernas afectadas, no se sabe, no se sabe. Y es eh, algo, joder, tío, de ciencia ficción. ¿Sabes? O sea, es algo de ciencia ficción. Sí, sí. Y tú y yo lo estamos viviendo con 30, con 40 años, pero es que eh, tus hijos y los míos, y los de muchos de los oyentes, eh, uh -huh. voy a calcular, déjame que haga un cálculo rápido. Voy a calcular. Voy a calcular cuántos días Estoy, escri estoy escribiendo el 10 desde su, <risa> desde su fecha de nacimiento. 2.500 días, ¿vale? Uh -huh. 100 entre 2.500. ¿Por cuánto habías dicho tú? ¿125?
1: 125.
0: El 5% de sus vidas, de mis dos mellizas, bueno, lo han
1: pasado encerradas en confinamiento. El
0: 5% de sus vidas. Se dice rápido,
1: ¿eh? ¿Qué te parece?
0: Uno de cada 20 días de sus vidas lo han pasado así.
1: 10 o 15% no se enteraron del mundo, <risa> así exacto. que realmente... Exacto, exacto, exacto.
0: <risa> mucho más, mucho más que eso, mucho más que eso. Claro, porque... sí, 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 por <risa> Entonces, supuesto. Yo creo que sí. de antes de los tres años nos acuerdan, igual que no nos acordamos muchos de, de, de nada, ¿no? Entonces, es sí, sí. brutal, brutal. Hay niños, tío, que han nacido ahora en febrero marzo y, hay, o sea, es una locura, una locura. Hmm. Y no se están enterando de nada y casi que es mejor. Es preferible eso, fíjate, tío.
1: Sí, sí, sí. Peor, es,
0: peor es estar solo, viviendo solo, como le ocurre a muchas personas, viviendo por tu cuenta, y realmente estar sí. totalmente desconectado, porque yo a ti te llamo, o hablo con mi mujer, lo que sea, tal, lo la gente que vive sola es así, que lo sí. ha pasado muy mal y además con miedo. Claro, No solo es estar solo, sino si es estar solo y acojonado. <risa> <risa> qué putada, qué putada de enfermedad, qué putada de pandemia, eh, y, y sí. qué poco hemos aprendido, y qué grandes irresponsabilidades. Y eso que en España, a pesar de un montón de críticas que se les puede echar al gobierno, Autonómicos, municipales, al estatal, etcétera, hemos salido medianamente airosos comparando con lo que estoy viendo fuera.
1: Y comparado con el camino que llevábamos, ¿eh? que éramos durante un buen tiempo, fuimos el, la foto de mala gestión de, que, de todo sí, esto. Sí, sí, sí. Y, lo, y, lo, y logramos que no pasara tantísimo a mayores. Sí. Para todo. Es fácil quejarse ahora porque viendo hacia atrás es fácil saber qué decisiones se tomaron mal, sí. pero ver, bien, eh, con lo que estamos viendo eso en Estados Unidos y todo esto, nos queda claro. Lo que pudo haber Una... sido. Y no porque sea más grande o pequeño, no, ya no tiene que ver con, o sea, usando solo porcentajes, o sea, porcentajes uh -huh. de, o sea lo, lo están haciendo muchísimo peor en muchos sitios.
0: Uf. Y ya te digo, si el primer mes lo haces mal, por ejemplo, que es lo que yo creo que todos podemos asumir que se hizo mal en España... No solo, los, claro, eh, no solo el mes de enero y febrero que se perdieron nivel de protección, preparación, etcétera, que eso lo podemos asumir sin ningún tipo de problemas y espero que en el futuro investigaciones sí. judiciales, etcétera, acabe con alguna dimisión, aunque sea un poco por, por, por coherencia misma, ¿no?, de, sí, sí. de políticos más que de, de los médicos, etcétera. Eh, o de, digamos de los de, de médicos me refiero a los académicos a los que investigaron, ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no, el calor le afecta, o sea,
1: quiero decir. Sí, claro, la incertidumbre todo eso,
0: sí. Eso es la ciencia que tarda en aprender, ¿vale? Eh, eh, y por eso puedo excusar, en cierto sentido, el comportamiento de las primeras semanas. Eh, lo que no puedes excusar es que cuatro meses después sigas Exacto. sin aprender. Sigas sin aprender o estés empezando a aprender ahora. Entonces, bueno, eh, hay algunos que aprenden cuando les llega, como el, el Boris Johnson de, <ríe> de Reino Unido, que lo pasó muy mal. Él, él, él lo comenta, dice: sí. Esto es una putada muy gorda. Y, y yo creo que ha ayudado a Reino Unido el que su primer ministro lo haya pasado, o sea, que lo haya visto de cerca. Pero bueno, yo qué sé, llega un momento en que dices: Mira, tío, estás viviendo un momento histórico. Pero es que llega un momento que para la gente que. Eh, no lo sé, es decir, basta ya de momentos históricos, por favor. <ríe>
1: Gracias, sí, gracias. Porque <risa> ya he tenido para un rato ya. Quiero monotonía y rutina, por favor. Exacto,
0: exacto. Eh, yo recuerdo eh, lo de las torres gemelas, obviamente todo eso, todo el mundo sabemos dónde estábamos. El 11M aquí en España también todos. Eh, yo recuerdo, sí. o sea, yo me fui de casa con la burbuja inmobiliaria explotando, creciendo y luego explotando. Es decir, me comí las dos cosas con 18, uh -huh. 19 años. Pero claro, ya la gente de mi generación que estaba en la universidad, etcétera, eh, estuvo cuatro años, digamos, un poco a cubierto del mercado laboral, porque estaban en una universidad, no les preocupaba, pero claro, se comieron unos mocos, cuando ellos salieron al mercado laboral empezaron a intentar conseguir, ya llevaba seis, siete años cotizados. Sí, sí. Se, se dice pronto, ¿no? Entonces, claro, tú ves ahora sí. gente de mi, de mi quinta, con 32, 34, 35 años, eh, chicos, más allá de la Play, no sabéis, no sabéis, tío. Entonces, es un uh -huh. problema, uh -huh. y llega un momento y claro cuando se están empezando a mejorar las cosas cuando bueno, todo parece que ya empieza a arrancar a estabilizarse, etcétera, toco, to pum, rico. llega un momento que no sé qué, a mí me recuerda mucho cuando dicen, eh, el meme este del comunismo no que los, 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 los comunistas siempre dicen que nunca se ha probado el comunismo de verdad y que no sé qué, ah, sí. y que siempre acaba en desastre y, 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 y esto, o sea, ¿qué, ¿qué ocurre? porque un desastre cada 10 años tampoco es que sea muy bueno <risa> Entonces, entonces, es un poco, o sea, obviamente no, no, no me acuséis por favor aquí de, de marxista, comunista, estalinista, pero eh, es una cosa terrible. Pero joder, tío, o sea, tampoco hay que hay que comprender un poco las fallas también del sistema en el que en el que vivimos. Pero es es muy gracioso. Y, y, y y y por cierto, me gustaría comentar, ¿tú no has visto a la gente como un poco más espiritual estos últimos meses?
1: No sé. A la gente en particular, no. O sea, gente que no lo era, no la estoy viendo más ahora. Uh -huh. Sí que estoy viendo mucho más, en general, el tono. Cosas así, más espirituales, también más metafísica. Uh -huh. Sí lo he visto, pero no particularmente de gente que no lo fuese así uh -huh. antes, sino como, no sé si más tolerancia a que la gente esté acudiendo a eso... Puede o ser. que estén aprendiendo a, a dar más un mensaje así sin chocar a los que nos choca. Pero sí, sí que lo estoy viendo más. Eh, sobre todo de una forma que no provoca esa reacción negativa. Que yo creo que es más bien lo que está pasando. Que se está siendo mucho más tolerante con la gente que necesita esa parte mucho más espiritual. Y, y hombre, vale, sí. O sea, más comprensión a lo mejor. Si esto es, más, lo, que te, eh... si esto es
0: lo que te ayuda, ¿no? a seguir con... Claro, exacto. o sea Si
1: así es como lo, lo, lo puedes sobrellevar, pues mira, adelante, no me voy a meter contigo porque tampoco es... Es que
0: al final eh, o sea, llega un momento en que dices tú, lo que es la experiencia de la existencia humana, cuando te paras a pensar, que esto no ocurre mucho últimamente con los smartphones y tal, no, estamos, no nos pasa mucho esto de estar simplemente mirando al techo durante un tiempo en la cama. Sí, sí, introspección. Pensando. O sea, no hace sí. falta recurrir a droga, simplemente estar callado, en silencio y tranquilo, sin tener ningún tipo de estimulación externa, ya no meditando, simplemente estando tranquilo, pensando en tus cosas, ¿no? Pensando hacia adentro. Eso ya no ocurre tanto. y Yo creo que en esta en esta pandemia a muchas personas le ha dado, ha tenido un hueco para poder hacerlo por primera vez en años y ha empezado a redescubrirse un poco a sí mismo. Y eso, eso yo creo que está bien. Igual que otras personas se han enfadado, sí. porque por lo que decías tú del claro, tigre enfadado, claro. otras personas... Eh, les ha ido hacia hacia un momento un poco más de claridad, de pausa, etcétera, que yo creo que le, les va a venir muy bien.
1: Sí, y también, igual que ha habido gente que ha decidido hacer esto constructivo, algo, algo constructivo con esto, gente que se ha puesto a hacer ejercicio, régimen, Exacto, sí, sí, aprender sí. a hacer cosas, porque es como, bueno, al final es como lidias con ello, ¿sabes? O sea... Igual que habrá gente que se ha metido en sí misma y lleva súper deprimida cuatro Por meses supuesto. porque no logra salir de su cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Porque este el tema no es solo que estás pensando en ti mismo, es el contexto claro. de, 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 de 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 que es bastante tenebroso. O sea, estamos todos encerrados porque no nos queremos morir antes mm. de lo que nos toca. Sí. Está la muerte ahí. O sea, todas las claro. noticias son
0: sobre muerte. No es morirte tú en el sentido Entonces, de que salgas a la calle alguien te claro, tira una claro, piedra claro. y te
1: mueres. Es que a lo mejor
0: tú te salvas y matas a gente de tu alrededor. que Eso es, digamos...
1: Claro, es, que es algo miedo. que como le des muchas vueltas, no duermes tampoco. Uh -huh. Entonces... O sea, a lo mejor, sobre todo, si toda tu vida habías logrado mantenerte un poco alejado de, uh -huh. de esas ideas tan grandes, al exacto, final de cuentas. Eh, pues claro, te, te, te sobrecogen uh -huh. y también, uh -huh. también pasa eso.
0: Sí, sinceramente, yo creo que... Eh, también debemos dejar claro que la gente que haya estado estos cuatro meses viendo Netflix, viendo series, viendo tonterías, es un uh -huh. comportamiento... Completamente válido. Es decir, si sientes que has perdido cuatro meses porque no se está haciendo nada, porque en tus clases claro. te ha ido mal o porque en tu trabajo te han despedido lo que sea, eh, y, y luego ves otra gente de tus amigos, de tus contactos, de lo que sea, que han aprovechado, que han aprendido un idioma, que han escogido un hobby, que claro, ahora saben sí,
1: sí, sí. Eh, sí. hacer un
0: montón de cosas o que han diseñado no sé cuántas cosas o que han recambiado su vida o han perdido 20 kilos o, 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 o yo qué sé qué. No es mejor ni peor, cada uno... Estamos en una situación no, no. completamente nueva, nadie sabe lo que va a ocurrir mañana y, y es una locura que nos estemos matándonos en las calles.
1: Sí, sí. Yo como lo veo es que son todos diferentes tipos de escapismo. Sí, Algunos sí. están mejor vistos, digamos, porque si te dedicas esos cuatro meses a comer como un cerdo, <risa> eh, es un tipo de escapismo. Me suena. <risa> Me Mira, yo no estoy hablando por nadie que yo conozca personalmente en esta casa sentado enfrente de este micrófono, pero... Yo me di cuenta de que he cogido kilos también, pero sospecho que también tiene que ver, es una tontería, pero el hecho de no ir a la oficina, yo en, en, en la oficina en la que estamos son dos pisos, yo me la paso subiendo y bajando las escaleras claro. todo el día, <risa> continuamente. Es una tontería, pero si estás todo el día sentado en casa, por muy tele, o sea, o teletrabajo que hagas levantarte al salón y volver a tu silla ni de lejos va a ser lo mismo. De hecho, hemos sido de estos, el otro día que estaba teniendo una conferencia y estaba viendo por la ventana, vi pasar tres bicis estáticas llegando de, de, de decatlón, así, Ajá, de envío sí, a domicilio. Sí, sí, sí. Digo, claro, esto está está todo el mundo que tiene que se ha dado cuenta de que de repente le ha salido aquí el triponcio, totalmente, porque, oye, totalmente. lo único que tienes que hacer en tu tiempo libre es eso, Netflix, eh, dormir y comer. Entonces... Sí,
0: y trabajar un poco. y sí, este, Depende de la, de, de, de claro, la vida claro. que, que haya en tu hogar. Hay personas que tienen más responsabilidades y otras personas menos. Gente que tiene que cuidar a sus personas mayores, o a sus hijos, o a sus claro, hermanos, claro. o lo que sean. Y otras personas, pues que a lo mejor ellos van a hacer su teletrabajo fácilmente porque son jóvenes, o lo que sea. Y acabadas uh -huh. esas 6, 7 horas de trabajo, el resto del día es increíblemente largo. Porque. Los días sí, sí. parecen siempre muy cortos cuando hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Cuando bueno, no. estás y sobre todo que se restringe tanto a las posibilidades de ocio, te vuelves loco, tienes claro. que reinventarte a ti mismo. Entonces, yo sí que he visto un montón, volviendo a mi pregunta original, un poco más la gente más espiritual, no tanto por las religiones existentes mayoritarias, sino sí en sin no, el concepto no, 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 no. que decías tú, metafísico, filosófico eh, para sí. a pensar, para evaluar cuáles son mis valores, cuáles son las cosas en las que yo creo, qué cosas tal. Yo creo que la gente también ha tenido tiempo para leer más, ¿no? En cierto sentido, algunas personas poder descubrir partes un poco de, 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 de la sociedad, un poco, ¿no? Es decir, cómo se comportan, ver el telediario, prestar atención un poco a las cosas que ocurren, más que ir pasando de día a día cansado, voy al trabajo, vuelvo, me derrumbo en la cama, suena el despertador, voy al trabajo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Ha sido como un momento de pausa eh, eh, caótica, pero pausa y que a muchas personas... Sí. No sé. 2020 sí,
1: lo gestiona como pueden. O sea, 2020
0: uh -huh. sin duda. O sea, sin duda va a ser un, un, un año, o sea, para mí y yo creo que para muchos y yo creo que los oyentes lo van a tener eh, como concepto que va a tener un, un impacto en su psique, en su comportamiento humano con eh, sí. el paso de los años, mucho más, por ejemplo, que lo del 11 de septiembre. Es decir, todo el mundo lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo cambió el mundo en una noche sí. o en un día? Entonces, ¿qué? esto es mucho más grave,
1: creo, creo. Sí, este, o sea, lo del 11 de septiembre fue un choque, uh -huh. o sea, fue un bofetón. Pero esto es esto, esto es una mala situación... Con la que tienes que vivir y que te está obligando a cambiar la forma de, de hacer un montón de cosas muchas de las cuales te quedarás durante mucho tiempo eh, y hay secuelas de esto pues que sabremos cuáles son dentro de muchos años secuelas eh, en que o sea vicios que te puedas coger eh, problemas que veas de, de educación porque nunca se recuperaron. Grupos enteros de gente que durante este tiempo no pudo tomar clases correctamente y perdió un año o perdió lo que sea.
0: Totalmente, eh, totalmente. Qué, qué pena mm. me da los estudiantes que este año tenían un año eh, clave en su educación. Qué pena me da. Claro, exacto. Porque no, o sea, no se estudia igual y menos con los planes que se han hecho. Estos así, claro. inventados de la noche a la mañana con, con un chicle y un y un,
1: Y sí, un clip, sí, ¿no? Como o sea, es Gilbert. cierto no. que hubo, hubo. Sí, nada. Y bueno, estaremos mucho tiempo con esto. O sea, recordando esto y viendo las secuelas en plan efecto mariposa de cosas que no parecen tener relación hasta que hilas todo y dices, ah, pues mira, esto ah, viene de aquí, viene de entonces.
0: Una absoluta locura. Yo espero que 2021 sinceramente sea mejor. Eh, sobre todo porque si es mejor no va a haber más hacia faltas.
1: <risa> yo, espe yo espero que no sea peor.
0: <risa> que nos quedemos como estamos, ¿no? Por lo menos. En fin, sigo.
1: Sí, vamos,
0: sí. En fin, chavales, pues eh, sí os vamos a prometer, de verdad, eh, un, algunos episodios más de hacía falta, eh, por lo menos estar, como, con, vosotros,
1: como todas las semanas. estar sí. con
0: vosotros, ahora uh -huh. que se junta un poco el verano para todos y tenemos todo un poco más eh, tiempo para pensar, como estamos comentando, al menos hacer un poco esto, no nos cuesta a nosotros nada tampoco <risa> poner un micrófono <risa> a grabar durante una hora, eh, subirlo a internet y que, y que podáis estar un poco con nosotros y nosotros con vosotros, que al final pues eh, para mí el podcast es, el podcasting eh, a grabar, sobre todo contigo es es, es una cosa eh, especial, es un, un entretenimiento y una cosa eh, que est está muy bien y cuando lo escucho y la gente le gusta y nos comenta las cosas y nos recuerda cosas de hace años que a mí se me han olvidado y eso uh -huh. eso es, es algo eh, increíble increíble Así que bueno. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. No sé qué número es. No sé qué número es. Ahora mismo voy a mirarlo en la web.
1: Ciento y pico. Sí, sé ¿sí que es más de 100. Y, menos y todavía no es 200. Y todavía no es sí. 200. Eso es. De hecho,
0: eh, 130. Va a ser el episodio 130. El episodio del 129, que lo grabamos el 20, o lo subimos el 21 de abril, era hasta el 40 de mayo. Es decir, no a volver hasta el 40 de mayo. El 40 de mayo es el 10 de junio. Hemos vuelto en concreto el eh, sesenta y si, 77 de mayo. <risa> <risa> casi. casi. Casi, casi. En fin, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Que, eh, y ya está. <risa> hasta mañana. Hasta el próximo episodio. <risa>